0: Bonjour tout le monde, bienvenue au premier épisode de la Revue littéraire du Forum Jeunesse du Bloc québécois. Aujourd'hui, pour ce euh, premier épisode, je suis accompagné de Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Rémi, ça va bien? Ça va bien, très bien, toi? Ça va, ça va, ça va. Est-ce que pour euh, le premier épisode, tu pourrais te présenter euh, aux auditeurs, Oui, nous dire à peu près c'est quoi ton parcours euh, professionnel, Profi. scolaire, tout, ben à peu près un, un résumé. Je vais
1: essayer de faire ça le plus rapidement possible. Euh, <rire> ben Moi, à la base, moi je suis rentré en politique par la bande. Moi, j'ai, je suis un tout nouveau dans le milieu vraiment politique euh, au sens propre du terme. J'ai, c'est durant la dernière campagne électorale que j'ai euh, aidé euh, au niveau des communications, c'est le Grimard dans Outremont. Euh, — Mais auparavant, moi, je suis à la barre d'un historien de formation. Ah, j'ai, okay. j'ai, j'ai une maîtrise et un bac en histoire à l'Université de Montréal. Euh... — Ah, sérieux? — Oui. Non, c'est quand même très cool. Puis moi, je me suis rendu... Puis j'ai travaillé sur beaucoup le, la l'histoire politique, les opportunités politiques. Mm-hmm. Et je me suis rendu compte que ce que j'aimais dans la vie, c'était de communiquer puis vulgariser, que j'ai travaillé dans, plus dans la vulgarisation historique. Je le fais encore à la Société historique euh, et à la société historique de quartier ville. Alors... Euh... Okay. Abonnez-vous, euh, <rire> un petit coup de pub en passant.
0: Un petit coup de pub,
1: euh, c'est, pour moi ça a été un grand, c'est un, cheval de bataille, tout ce qui est la vulgarisation. En okay. ce moment, je travaille, euh, ben, je,
0: je travaille en ce moment au regroupement euh, des artistes visuels du Québec qui s'appelle okay. le Rave. L'artiste ouais, euh, culturelle en ce moment, ça doit être assez, assez difficile avec c'est, la crise. Surtout,
1: moi, je suis plus dans la défense des droits en tant que tel. Oh, enfin, tu
0: dois avoir un horaire très chargé. Oh, ce trop, je ne suis pas
1: trop <rire> On se prend, Ça prend bien. En gros, c'est ça en tant que tel que moi, je suis un gros passionné de autant de culture geek que de culture euh, avec un grand C. Puis, euh, comme je disais, un, un grand passionné de vulgarisation. C'est mm-hmm. euh, si, euh, durant, ben, comme je pourrais vous parler un peu comment j'ai connu le balado puis comment il m'a donné le goût vraiment d'être avec vous autres aujourd'hui, c'est euh, durant le party virtuel, je précise, du, euh, de, du party de, du Forum Jeunesse, ben, j'ai des... Celui de Noël, je pense. Celui de Noël, ouais. exactement. Ben, avez parlé du balado, puis surtout le but, c'était de, de rendre accessible la politique. Puis moi, mm-hmm. j'ai fait... Ça touchait tellement mes confessions profondes. J'ai fait, yo, j'embarque, j'écris, j'essaie de... J'écris, je pense, à deux droits de deux droits de, la, de la bande. Ouais, oui, oui, oui. J'ai dit... Je veux rentrer, je veux parler de BD, je veux parler d'une de, 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 de mes grandes passions, puis quand on parlait de littérature, mm-hmm. euh, moi, c'est beaucoup la bande dessinée qui m'intéressait, surtout la bande dessinée québécoise.
0: Ouais. Quand, mais, euh, je, je pense qu'un un des, des points dans le mouvement souverainiste qui peut être travaillé, c'est qu'il y a beaucoup de, de militants, il y a beaucoup d'énergie, mais souvent, il n'y a pas assez de production de contenu, surtout de contenu intellectuel. Tu sais, c'est pas du tout pour bâcher les personne, là. mais j'ai l'impression que des fois, les partis se reposent beaucoup sur leur laurier, mais qu'ils oublient de produire euh, des argumentaires ou euh, des, des, je parlais, du contenu audiovisuel, juste qui, qui gardent la flamme allumée, mais aussi qui entraînent les gens, qui leur permettent de se construire un argumentaire, qui vraiment se construire intellectuellement, je pense que ça manque un peu. Ça manque un peu, ben, ça manque un peu je pense que... mais aussi de
1: parler de la culture en tant que telle, mm-hmm. juste la culture du Québec, on n'en parle pas beaucoup, et surtout des jeunes qui n'en parlent pas beaucoup, que... Je pense que c'est un des meilleurs plateformes à faire. Puis tu le dis très bien, avec un parti politique, c'est vrai qu'on fait plus du contenu axé vraiment sur la politique en ben ce oui. moment. Oui,
0: ben oui. Puis tu sais, euh, des, des fois, pendant les élections, c'est très actif, mais après ça, il y, y a un creux. Puis on, on veut pallier à ça. on veut garder vraiment le mouvement solide tout le temps. Puis permettre aux jeunes, comme tu disais, de, de découvrir la culture, aussi de, de parfaire leurs connaissances. Ça, puis puis d'intéresser, comme vous dites,
1: comme vous avez dit dans le premier, bah, dans le premier euh, balado, le fait juste d'intéresser les gens à la politique. Puis de se mm-hmm. rendre compte, c'est, c'est accessible. c'est Regardez, moi, je le dis encore, moi, j'étais un gars qui a, qui a commencé à faire de la politique tard, puis c'est juste en jasant oui. du monde, puis en disant « Ah oui, j'ai le goût d'essayer, puis je suis là aujourd'hui, puis
0: comme mm-hmm. probablement que c'est la même chose pour toi, Rémi. » que ah Moi, je j'ai, j'ai, euh, peux remonter loin dans le ah, okay. début du secondaire, secondaire 1-2, j'étais vraiment assez passionné, fait je suis peut-être pas représentatif de la majorité des gens, mais je pense que ton parcours, en fait, est, est plus représentatif. Parce que, tu sais, les, les gens, c'est rare euh, qu'à l'adolescence ou euh, dans l'enfance, tu es très, très intéressé par la politique. Moi, j'y étais intéressé, mais je me suis... j'ai, pas milité, euh, j'ai pas milité j'ai pas
1: milité. J'étais dans une famille qui faisait... qui a fait un peu de politique, mais... Plus local
0: surtout à Antic. À, à oui. Ouais. Mais qui ouais. était quand même une... Je dirais pas une forteresse, mais quand même un bon bastion du Bloc puis du PQ euh, il y a quand même quelques années. Donc, c'est un, un environnement propice euh, c'est le s'impliquer. Ouais.
1: impliqué. C'est ça. Ouais. Bon, Grèche.
0: sur ça, je pense qu'on on peut commencer la, la revue euh, de littérature. Pour le premier euh, épisode, on a décidé de parler de la bande dessinée qui vient tout juste de sortir, René Lévesque, Quelque chose comme un grand homme de Marc Tessier. Euh, je pense que c'est sorti fin décembre. Passe... Début, début décembre. Début décembre, c'est ça. Okay. ça. Mais euh, Laurent et moi, on était allés à la, à la soirée inaugurale euh, de lancement à Montréal. Oh. C'est quoi non, le, bar, le nom du bar? Le cheval blanc. Le cheval blanc, c'est ça. Puis c'était. Il y avait du monde, ah, là, c'était, c'était bondé. C'était là. bondé, là. Il y avait du monde. Ouais. C'était assez impressionnant. Puis déjà, il y avait quand même beaucoup de personnes âgées parce que tu sais, un soir de semaine.. Mine de rien, il y avait quand même des euh, gens travaillent, mais j'ai été surpris de voir la quantité de jeunes qu'il y avait. De jeunes, de gens de différents partis. J'ai vu des gens de Québec solidaire, ah oui? j'ai vu
1: des gens euh, du Bloc, des gens du PQ. Euh, il y avait même, je pense, il y avait Pierre Nantel. Pierre, Pierre Nantel, Nantel était, était là. là, il y
0: avait Simon-Pierre, euh, du, député du Bloc à... Ah, je vis toujours, c'est saint ça ça, ça, oui, ça, 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 ça va trembler, je pense. Oui, c'est ça, ça va trembler. Honnêtement, c'était rafraîchissant de voir autant de jeunes, autant de gens de différents partis, puis, ça, ça fait du bien. honnêtement. Oui, oui, ça fait du bien de voir c'est une, une telle mobilisation. Donc, si tu veux, je peux te laisser, euh, disons, présenter la BD. En tant que telle. Oui, euh, en tant que telle, ce que, ce que tu en as pensé en général. Puis après ça, on pourra traiter de quelques chapitres qui nous ont okay. marqués Perfect. sans euh, divulgâcher l'entièreté Un de la danger. BD. Parce que le but, c'est quand même que, que vous l'achetiez puis que vous la lisez par vous-même. Là. Okay. Parce que c'est quand même très intéressant comme BD. C'est très dense aussi. donc c'est très dense. C'est un bon 40 à investir. Oui, c'est ça. On n'est pas déçu. Donc, euh, okay. si tu veux nous, nous présenter parfait. la BD.
1: Parfait. Ben, je vais commencer par le, un peu le contexte de création de, mm-hmm. euh, de la BD en tant que telle. Ben, ça, premièrement, ça a été dirigé et écrit par, euh, par euh, Marc Tessé, comme on disait, qui a écrit la BD « Ici, les monstres euh, ». Une BD qui a été faite, je pense, au début, dans les années 2000. Je ne suis pas sûr. Euh, c'est un projet qui a été, qui s'est échelonné sur une longue période. Ça a, été, ça a pris quatre ans en tant que tel à faire. Euh, c'est un projet qui a regroupé, c'est un ouvrage collectif avec à peu près une vingtaine d'artistes québécois, autant pour la BD en elle-même que la, la page couverture, les illustrations. Il y a énormément, puis une BD qui a
0: été faite à, à, à partir des grands noms de la BD québécoise, mais aussi des gens de la relève. Hein. C'est, c'est une œuvre collective, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment un rassemblement d'artistes qui ont, qui ont mis euh, des efforts très importants.
1: Là. Ah, c'est ça. Puis chaque. chaque euh, puis il faut, faut rappeler aux. Les spectateurs à nos auditeurs auditeurs, 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 auditeurs à nos auditeurs que chaque, chaque chapitre, les 13 chapitres de la BD ont été dessinés par chaque euh, par une personne différente, mm-hmm. chacun. c'est un dessinateur ouais. différent. Euh, on regroupe des il y a certains auteurs de la BD par exemple, réal Godbout qui est assez connu pour avoir fait euh, la BD Les Débrouillards et Red Ketchup par exemple, de Louis Rémiard avec le Retour de l'Iroquois, euh, Forg excusez de la prononciation, euh, qui a fait la version de la BD de La Job de Pierre Falardeau et euh, Christian Castinelle Christian qui a fait une BD sur euh, Félix Leglaire. Euh, c'est un travail qui a été vraiment titanesque, puis même ils ont terminé la BD en octobre 2021, genre deux mois avant mmh. que les dernières planches sont arrivées vraiment à la dernière minute, voilà. tellement que ça a été long. Parce que ce que disait Marc Tessier, c'est qu'ils ont tellement voulu faire vraiment un hommage à cet homme-là, à René Lévesque, qui, que les gens ont vraiment tout fait pour tout fignoler vrai. le plus possible, pour que ce soit le plus beau possible,
0: ça ne pouvait pas être un projet botché. Ça, ça, on ne pouvait pas se permettre, avec René Lévesque, de faire un produit euh, avec des imperfections ou, ou pas fini, en fait. Non, c'est ça. Il fallait vraiment vrai. que ce soit peut-être pas parfait, mais vraiment le, le plus poli possible, le plus euh, travaillé pour que ça, ça rende hommage, en fait, à l'homme.
1: Exactement. C'est sûr, ouais. parce que, c'est, c'est parce que y a eu je pense qu'il y avait eu une très mauvaise télésérie en 1994. <rire> c'est ça que tout le monde me parle. Pis... Je ouais. me rappelle juste de la série Manuel Bilodeau qui était une oh pré- oui, qui, qui est plus
0: qui est plus récente, 2006. Je ouais, mais 94, j'étais même pas né. Fait que... Oh mon dieu! <rire> okay. je, 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 j'ai, je pense que je n'ai jamais vu cette série-là et je pense que je ne la verrai
1: jamais. Est sur YouTube au complet plus facile à trouver que celle de euh, celle avec Emmanuel Bilodo ah, okay. Malheureusement. Ouais. Mais bon, on, on diverge. On diverge. <rire> que si on doit décrire très rapidement, euh, c'est trêche La BD est faite en 13 chapitres qui ouais. se basent chacun ben, qui se font sur une manière chronologique et qui se basent chacun sur un, un moment de re, l'histoire de René Lévesque. Mm-hmm. Que sans du gâcher, ben, vous savez tous qu'il va mourir à la fin.
0: <rire> Quoi?
1: Ah, oh, je sais. Non, je, je savais pas, j'ai raté la fin de l'histoire. <rire> oui, c'est ça. <rire> <rire> euh, la première, la première histoire, c'est René Lévesque qui part pour aller, pour devenir journaliste de guerre, qu'il va traverser l'Atlantique en, en bateau. Mm-hmm. Euh, que là, c'est beaucoup ses réflexions face à son passé en tant que tel, en tant que.
0: Euh, ouais, Il nous parle de, de son père qui voulait pas qu'il. Dit, ben, qui était. Dit, qui était un peu déçu de ses orientations de carrière, en fait. Oui, puis le fait qu'il vous... paye
1: c'est pas qu'il voulait, de qu'il devienne avocat. C'est ça. puis, ah ouais. lui, il voulait, devenir, euh, oui, Lévesque, il voulait devenir auteur de théâtre. Oui, René Lévesque voulait devenir auteur de théâtre. Il a écrit quelques pièces, d'ailleurs. Oui, il a écrit quelques pièces. Et il paraît que c'était pas très bon. Mais... <rire> non, c'était ça. Il disait que c'était <rire> épouvantable. Euh, la deuxième, B, la, la deuxième euh, BD, la deuxième, le deuxième chapitre, se passe sur euh, Larry. Sur... Euh, L'arrivée de René Lévesque à Dachau, parce qu'il faut comprendre -hmm. que René Lévesque, en tant que Euh,
0: Pour ceux qui ne connaisseraient pas Dachau, euh, c'est les les camps d'extermination nazie, en fait. Oui,
1: c'est le le camp d'extermination nazie en banlieue de Munich.
0: Ah oui, 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 c'est ça. Non, j'avais celui en
1: Pologne, mais c'est pas du tout... Non, ça, c'est ça, c'est Auschwitz. Ah oui, c'est ça. D'accord.
0: Mais, euh... ouais. mais c'est pas un épisode facile à, à lire, puis le dessin le, ah. le, le rend parfaitement aussi. C'est quand ah, même, euh...
1: Je l'ai relu, mais je sais pas pour toi, tu, tu l'as peut-être relu aussi. mais...
0: J'ai, j'ai relu mm-hmm. quelques, quelques chapitres, mais celui-là, j'avouerais que c'est, c'est très difficile à lire, donc j'ai, je me suis pas aventuré à le relire une deuxième fois. Ah, ça,
1: ça, c'est un froid, dans, il fait froid dans le dos, mm-hmm.
0: mais c'est extraordinairement bien écrit. Ah puis... oh, oui, puis le dessinateur a fait un travail. Euh quand même assez remarquable pour traduire l'horreur de, de ce que ça peut être
1: ah c'est ça c'est assez impressionnant mais
0: mm. disons, disons que c'est lisez le pas li, ne le lisez pas avant d'aller vous coucher Je... ouais c'est, c'est... <rire> ce serait... <rire> mais, juste ce chapitre là les autres sont quand oui. même assez euh, ben, ça, c'est plus c'est léger hein. beaucoup plus léger euh, ensuite c'est, il va être son reportage. il
1: va être euh, il a son chapitre le Excusez-moi. le troisième chapitre va être sur euh, son reportage en Corée quand mm-hmm. il a été durant la guerre de Corée qui va être aussi son premier fait d'âme, c'est ce qui va le faire connaître, sans rien donner d'autre. en tant que tel, c'est super intéressant. Un chapitre super le fun à lire. Oui.
0: Euh, le chapitre 4 va être. Euh... Moi, je ne savais pas que, que René Levesque avait fait. ben, il n'a pas fait, mais il a, il a participé en tant que journaliste à la guerre de Corée. Honnêtement, c'est que j'ai appris des choses avec cette BD-là et c'est quand même un épisode assez, euh, assez surprenant pour ceux qui. Sont pas des fins connaisseurs de René, mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est intéressant. intéressant
1: parce que je savais qu'il y avait, c'est ça pour toi aussi, probablement que tu savais pour la deuxième guerre mondiale. Mais... Oui, deuxième guerre, je savais, mais garde de Corée, je, je savais pas.
0: Non, c'est vrai que c'était surprenant, puis c'était très bien fait. Puis savoir, oh, ok, ça a été vraiment marquant dans sa, dans sa vie mmh. professionnelle. Oui, ça l'a lancé à Radio-Canada, ça l'a fait connaître, puis ça, l'a, ça lui a permis justement, de dans, dans le prochain chapitre, de, de, de commencer une émission.
1: Oui, c'est ça, le, le chapitre, quatrième chapitre, merci Rémi, c'est sur le, l'émission et la création de l'émission Point de main qui va être son émission de variété, qui son émission de, d'information euh, géopolitique, on pourrait dire, mm-hmm. sur ce euh, que va faire la Radio-Canada dans les années 50. Puis tout comment. C'est, autant que ça va être la création, autant que c'est quasiment un guide de comment faire une émission de pourrait de mire. Puis c'était super intéressant. Oui,
0: on voit la, la quantité. Je pense que c'est 30, euh, une demi-heure environ, l'émission. Ah, une demi-heure. Une demi-heure, mais les heures de travail. Je pense que c'est 80 heures. 80 heures de travail pour, pour 30 minutes, on se rend compte du. De, de la charge de travail que ça pouvait être. Euh, surtout avec les moyens de l'époque. Tu sais, aujourd'hui, une émission d'actualité avec Internet, c'est beaucoup plus facile. Mais là, il fallait chercher dans les archives, aller chercher des journaux, consulter des experts, lire des, des tonnes de, bou- de bouquins. Puis là, aujourd'hui, ça, ça peut se faire plus rapidement. Mais à cette époque-là, euh, je pense que René Lévesque, c'est, euh, c'est vraiment de donner... Euh, ah, puis on, on retient quand même. Point de mire, c'est, c'est, ça a été marquant.
1: Oui, oui. C'est tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça a marqué l'imaginaire des mm-hmm. Québécois. Puis c'est ce qu'il veut le montrer aussi dans le, dans, cette, dans cette BD-là en tant que telle. Euh, après ça, dans le chapitre 5, ça va être la grève des scénaristes qui veut être un peu le tournant dans sa carrière politique, qui va l'emmener oui. vers la politique en tant que telle. Le chapitre 6, ça va être euh, sa première élection dans Laurier
0: où là il va. Autant comme comment, tous les problèmes qu'il va avoir avec aussi le. Ouais, le... Bon, on, pourra, on pourra en parler plus en détail, mais c'est vrai que ça, ça montre comment le, le système électoral pouvait être assez chaotique euh, à cette époque-là. Donc, Maurice Duplessis, il était… Euh... Maurice avait laissé un héritage électoral assez euh, compliqué. Oui, euh, euh, ouais, exactement, on va dire ça comme ça. Ouais. Hein. Mais on pourra en on on pourra parler reparler un peu plus en détail Parfait. tantôt.
1: Ensuite, c'est le plus long chapitre, de, le plus long chapitre du, du livre. Longue, longueur au niveau page, pas au niveau qu'il est plate. Euh, c'est le chapitre sur la nationalisation de l'hydroélectricité. Une cinquantaine de pages. Ah une cinquantaine de pages. Oh, cinquantaine de pages ça, qui est assez intéressant avec un mélange, un, un look BD, mais mm. assez, et assez dense et assez intéressant. D'ailleurs,
0: salutation à Jordan, euh, qu'on avait, ben, que j'avais rencontré euh, au, au lancement du livre, puis qui, euh, qui est la, Je pense qu'il travaillait avec euh, la, la députée du Terbonne. Comment j'ai oublié son nom?
1: Ah, ben, ah oui, madame, euh, ma... oui, tu... Nathalie. Euh, non, mais je, 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 je me rappelle, je travaille avec,
0: avec, travaille avec Célia. avec ouais. euh... Celia. Euh, désolé pour la députée de Terre-Bonde, on a oublié le nom, mais c'est parce qu'elle est nouvelle. Fait qu'on... Moi je l'ai jamais rencontré ah, encore. Tu... Okay, tu l'as jamais... C'est ça. Mais euh, le nom va me revenir pendant l'émission. Donc okay. on, on salue Jordan, euh, qui est une militante aussi, puis qu'on a eu l'occasion de rencontrer à, ah, à, certain, euh, à certaines occasions, puis qui avait pris. Euh, du temps pour euh, faire une petite entrevue sur TikTok avec nous autres. D'ailleurs, abonnez-vous à la page TikTok du oh, LJVQ. Nice! <rire> c'est ça. Puis vraiment, elle, ça, c'était un projet qui l'avait beaucoup euh, marqué. Mais voilà. Salutations à Jordan. Parfait. <rire> Parfait. Super. Ensuite, il y a l'épisode, le, le
1: chapitre 8, ça va être sur euh, l'Expo 67 et la rencontre de René Lévesque à UFNR. Euh, oui, créa... oui, le fondateur de Playboy. <rire> euh... Vous avez pas de questions. Euh, <rire> on va continuer. Euh, après ça, ça va être sa rencontre, sa ben, ça ça, ça discussion et, ça, et la mort de Daniel Johnson au, la, euh, au barrage, qui est aujourd'hui mm-hmm. le barrage de Daniel Johnson. Puis ouais. euh, tout ce rapport-là entre les frères ennemis qui se respectent énormément mm-hmm. tout ce rapport-là de face à l'héritage de l'hydroélectricité. Le chapitre 10 euh, qui est sur la crise d'octobre et l'élection du PQ qui est mais on en parlera plus en détail. Dans ah, ça aussi
0: le... qui est un gros chapitre, euh, mais qui est d'une beauté extraordinaire. Oui, oui, c'est... les dessins sont, sont, sont
1: spectaculaires. Ils sont spectaculaires, exactement. On en parlera
0: parce que là on ouais. pourrait en parler longue et détail, mais il faut finir le résumé. Le nom est revenu, c'est Nathalie Sinclair. Bonjour Nathalie. Ah Nathalie Sinclair. Ok, d'abord je me suis mélangé <rire> avec la députée de Repentinisque. Ouais, mais c'est ça de à côté donc. Et je, te, je te laisse continuer. <rire> Il n'y a pas de problème.
1: Après ça, ça va être le, le chapitre, on, moi que j'ai appelé le chapitre psychédélique sur l'accident de 1967 où oui. René Lévesque a fait un accident avec un euh, oh, écrasant sans-abri dans le coin de Côte-des-Neiges. Euh, alors
0: c'est Encore pas... une période que je ne connaissais pas de la vie de René Lévesque. Là. Non. J'ai, j'avais aucune idée que ça c'est... s'était passé. Oh oui, oui. C'est... c'est
1: surprenant. C'est surprenant, mais c'est ça. Mais, c'est intéressant. mais en même temps, c'est comme le dessin est assez particulier. et t'emmène dans comment emmener aussi toutes les réactions qu'il y a autour de ça. Mm-hmm. Euh, le chapitre 8, qui est la, « La nuit des longs couteaux » en tant que tel, on ne pouvait pas manquer de cet épisode-là, qui est fait dans un côté à la Madia, un mélange de la comédie des l'Arte et d'un spectacle de marionnettes. Ouais. Ça a l'air weird, mais c'est vraiment intéressant.
0: Oui, un chapitre... Je vous dirais, ce chapitre-là, c'était le plus euh, ardu à lire parce qu'il y a beaucoup de détails, puis il faut suivre parce que c'est un événement qui, qui rassemble tu sais, les dix premiers ministres des provinces, euh, sous des territoires aussi... Il y avait euh, pierre Elliott Trudeau, en plus de tout ça. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de monde, il y a beaucoup d'enjeux. Donc, ça, c'est pas un chapitre qu'on lit avant d'aller se coucher. Non, exact, exactement. <rire> c'est assez dense, c'est assez dense, là. Euh, c'est vraiment... C'est quelque chose. Mais en fait, la BD, on pourrait croire que c'est juste une bande dessinée, mais c'est, c'est plus que ça. c'est On dirait pratiquement une petite biographie, en fait. Oui, d'une certaine manière, c'est exactement ça. C'est un peu... C'est quasiment documentaire pour certains mm-hmm.
1: trucs. Euh, finalement, il y a le dernier épisode qui va être La retraite et la rédaction des mémoires de René Lévesque qui, oui. qui amène à sa mort. Oui, mais, euh, c'est,
0: mais il est mort quand même assez jeune. Euh, 65 ans, oui. Ouais. Mais euh, à voir comment il fumait... Euh, c'est peut-être ça que a. Ben, puis aussi, c'est un gars qui vivait la vie à des, des deux
1: bouts et qui a ouais. toujours été intense toute sa vie. Que... Ouais, ben
0: tu le, le, la vie politique, c'est, on, on, souvent dans les portraits des politiciens, on voit avant et après le mandat et on voit souvent les, les, les rides et les cheveux blancs. Là. Donc, tu l'épuisement du travail, le mode de vie, quand même, à cette époque-là, on fumait abondamment, puis lui, ça devait être épouvantable. En plus d'être <rire> un bon buveur. Oui, un bon buveur. Donc, il, il était magané, right? Mais. Ça, ça donne un petit côté, euh, ça donne une caractéristique au personnage de voir avec sa cigarette tout le temps. C'est comme une marque. Euh...
1: Ah oui, c'est exactement ça. Tu, tu peux pas imaginer René Lévesque sans ça, sa cigarette. Sans sa voix de fumeur. Là. Ah oui, oui, c'est vrai. Tu ne verrais pas René Lévesque avec une voix de rossignol. Ça serait un peu. Ça. Non, c'est vrai. <rire> Même si c'est un peu bizarre, dans la là, je diverge un petit peu, mais un peu comme dans la série, euh, la série René Lévesque, avec Emmanuel, et puis voir Emmanuel Bilodo mm-hmm. en train de avoir une voix comme normale, puis là, tu es là. ouais mais il y a quelque chose qui manque. Là. Tout en, tout, en, tout en disant que j'adore Emmanuel Bilodeau et j'adore son travail sur René Lévesque, mm-hmm. mais tu sais, il y avait ce petit quelque chose-là qui fait comme. Ouais, c'est un peu spécial. Ouais, ouais.
0: mais surtout, ben, tu sais, je ne sais pas sur les plateaux si la cigarette est encore permise, mais c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment plus la même chose qu'avant. Mais ben non, exactement. Mais bon, on diverge un peu. Ouais, oui, c'est <rire> bien correct. Mais <rire> euh, ben, On pourrait parler de nos impressions. Je pense qu'on est rendu là. Oui, ben euh, je, je peux te laisser commencer, puis euh, j'irai avec mon impression euh, par la suite.
1: Ben, premièrement, moi, je dirais que. Ben, comme on le disait, moi je pense que c'est. Moi je dis, il, y trois points, il y aurait trois points très intéressants à parler pour la BD sur René Lévesque. La première, la première chose, ce serait vraiment que c'est une BD qui est extrêmement variée et extrêmement riche. Euh, c'est 13 histoires. 13 histoires faites par 13 artistes. Faites, puis c'est 13 points de vue différents. Donc, il y a 13 René Lévesque différents. C'est, c'est mm-hmm. vraiment le but, c'est de montrer toute la complexité de l'homme en tant que tel. Autant ses bons côtés, ses exploits, mais aussi le côté intime. Ouais.
0: Mais euh, je, je précise, c'est 13 artistes différents, mais c'est Marc Tessier qui a écrit les textes oui, de, exact, de, de toutes les, tous les chapitres. C'est ça. Ouais. Exactement.
1: Je sais que c'est beaucoup basé sur les styles des auteurs pour faire... Oui, les... oui. oui. C'est ça. Il, mais, il, mais il, a, c'est... il a
0: adapté son texte un peu au dessin pour que, pour que ça puisse coller à... à, à comment je parle de l'émotion ou l'intensité du dessin. Mais tu, tu fais raison que c'est vrai que c'est un seul homme qui tu tout ah, oui, c'est fait ça. Que Félicitations à, à Marc ici parce que c'est un travail... Ah, c'est un travail de titan. Un travail un de, de, titan, de titan. C'est, c'est tout à fait... C'est vrai. Que, c'est intéressant aussi de voir un René
1: Lévesque qui, je pense que tu es d'accord avec moi, sur le côté un peu comme... Il change complètement de, de forme, complètement, dépendamment de la BD. Il y a <rire> des euh, fois, il ouais. ressemble à un personnage des, des BD Paul un autre oui, ça, oui. il ressemble à un personnage d'une BD
0: franco-belge surtout dans la nationalisation de les oui oui le, le style de, de Jordan est assez euh, ça, ça m'a fait penser un peu ça ressemble pas tant que ça mais ça m'a fait penser à Tintin un peu un peu c'est vrai c'est, le, le style de dessin assez clair assez bien euh, défini parce qu'il y a, y a des styles qui sont un peu plus chaotiques mm-hmm. mais avec toujours avec un côté esthétique très très bien mm-hmm. mais le, le style de Jordan était vraiment assez clair puis ça me faisait penser vraiment à, à un style je sais pas chaleureux moi ça ouais, un ouais peu, moi, c'est ça, vrai. Je, je, le petit René Lévesque qui était un petit peu plus... Euh, je peux dire, il n'avait pas l'air d'un enfant, mais tu sais, il était, il, René Lévesque n'était pas très grand. puis Je trouve que son visage avait l'air sympathique. Exact. C'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il avait l'air sympathique. Mais en
1: même temps, il avait l'air un peu... Il avait des airs un peu fâchés, renfronnés. Ouais, il avait ouais. l'air un peu comme...
0: Il avait l'air d'un peu Dalton, un peu de Joe Dalton. Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être une, une, un lien qu'on pourrait faire avec le petit Dalton. Le petit Dalton,
1: <rire> mais surtout le côté, comme tu dis, un peu le côté franco-belge avec... Euh, ouais. Tu les personnages qui ont beaucoup des traits, très forts. Par exemple, euh, je pense que c'est un des, un des membres du lobby dans... Le, le, le président de la Shawinigan.
0: Oh, ouais comme... Oui, ouais, comme... ouais, qui a l'air vraiment d'un méchant. Il a comme <rire> le corps un peu tout, tout en finesse, très haut, avec des, des, des les, les épaules vraiment Puis les bras longs, là. ouais
1: <rire> C'est vraiment comme... Moi, ouais, c'était quand même assez bien fait, ce côté-là. Ouais. Et après ça, tu passes d'un côté hyper
0: réaliste avec la BD sur... Euh... Sur la BD sur l'élection du PQ. ou Oui, vraiment... oui, en 76, c'est vraiment le style est très, très réaliste. En fait. Avec
1: c'est... quasiment une peinture, quasiment. Là.
0: Oui, mais j'... on aurait que... pratiquement dit des, des, des photos comme euh, c'est, t... c'est tellement réaliste qu'on dirait vraiment des photos par certains endroits avec un, un traitement esthétique. Exact. Mais je sais que
1: Tessier travaille beaucoup dans ce style-là mm-hmm. à la base. Mais euh, c'est vrai
0: qu'il y a beaucoup de. C'est ça, il y a ce côté-là quasiment photo-réaliste. Là, ouais. Avec un mélange des couleurs qui est assez, euh, assez exceptionnel pour. Euh... L'élection de Ah oui, c'est ça. Puis là, tu vois, tu comprends tout. C'est assez... Puis ça, 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 mm-hmm. ça découle très facilement.
1: Puis aussi, tu as... Par la suite, tu as un autre chapitre juste après. Tu le chapitre qui, qui est dessiné de manière carica... d'une caricature
0: psychédélique des années c'est, 70. C'est le, l'accident de voiture. Ça. Oui, l'accident ouais. de voiture. C'est ah, okay. un style assez... Comme tu disais, assez psychédélique.
1: Puis comme tu disais, de ton côté, c'était un peu le côté un peu plus... Je euh, pop... j'ai pas le mot, mais un peu plus sais C'est mm-hmm. vraiment comme... Tu ressens le côté qu'il ne comprend pas ce qui il se passe comprend... comprend... Oui, ouais,
0: c'est ça. Tu, tu, la détresse de René dans le dessin.
1: Oui, qu'il est vraiment, il a l'air, il a l'air complètement mm-hmm. dévasté, mais aussi tout son côté psychologique, aussi de l'accident comme. Parce que tu, vois quasiment, il y a, tu vois quasiment l'accident de peu tous les côtés que mm-hmm. c'est assez impressionnant. Ce qui est fun aussi, c'est ça, c'est aussi que ça joue sur à la fois varié au niveau de sa vie, parce qu'on voit autant, il y a quasiment cinq ou six chapitres avant qu'il rentre en politique, on est. On était au chapitre 6 ou 7 quand, quand il commence à rentrer au chapitre ouais,
0: ouais. ben, 1. Il, il y a un début de réflexion politique. Je pense que la, la grève des, des réalisateurs à Radio-Canada, c'est n'est pas encore vraiment politique parce que lui, il ne se considère pas comme un homme politique. Mais à la fin du chapitre, je pense qu'il y a, il y a, il y a une citation qui dit « c'est là que j'ai compris que ma place est en politique mm-hmm. ». Ça, c'est le chapitre 4, je pense. Donc, 5 ouais. ou 6, on ouais. commence à faire de la politique. Ouais. Mais avant ouais. ça, ce ça l'est pas du tout. C'est ça,
1: c'est ce côté-là plus comme ben, <rire> journaliste journaliste ouais. qui est intéressant et puis qu'on connaît moins parce que c'est souvent mm-hmm. le grand homme politique. Il euh, y a le côté, c'est ça, il y a aussi le côté, euh, autant le côté intime sur certains moments, mm-hmm. autant l'accident de voiture que le dernier chapitre où il est vraiment en vacances, il est vraiment à retraite. À retraite ah, puis ouais. on voit son héritage en tant que tel plus que d'autres choses. Mm-hmm. Mais en même temps, on voit les, certains des grands moments de sa vie, que ce soit la nationalisation, que ce soit la nuit des longs couteaux, que ce soit son éle- sa première élection dans Laurier. Mm-hmm. Que c'est ça qui est intéressant, c'est tout ce côté-là qu'on joue avec différentes atmosphères pour parler d'un homme qui est lui-même quelqu'un qui est assez complexe. Lui
0: par oui, un... oui, oui, oui. Est... Quelqu'un qui a, qui a des facettes de personnalité, euh, je dirais pas contradictoires, mais qui se battent en, bat en elle puis on voit la complexité de, qui peut se cacher derrière cet homme-là. T'sais, souvent, on, René Lévesque est un peu idolâtré, je dirais, même, même chez les. Pas, pas juste chez les souverainistes, mais même chez les, 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 les fédéralistes. J'ai l'impression que René Lévesque. Oh, dans la société québécoise une espèce de d'aura intouchable peu, oui, mais faut oui. faut se rappeler que c'était un homme complexe mais oui
1: mais c'est un peu comme l'équivalent peut-être pour les français de Charles de Gaulle en tant que tel que oui,
0: ça, oui, ça pourrait ça pourrait ressembler à ça
1: hein. le, 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 la, la, le Québec d'aujourd'hui est extrêmement basé mm-hmm. et extrêmement touché
0: par ce personnage là comme... oui, la figure du grand homme qu'on qu'on à magnifier mais on oublie que c'était avant tout un homme
1: c'est ça oui. un, un peu au contraire un peu de Trudeau que dépend, en général au Québec
0: ben, ouais c'est L'héritage n'est pas le même, disons. Il <rire> n'est pas le
1: même, puis souvent, ça va pas être la même réaction, disons. Non, c'est ça. C'est... C'est plus... René Lévesque est plus consensuel. Exactement, ouais. c'est vrai. Ouais.
0: Euh, je sais pas si tu voulais que je change... Euh, ben... Ou tu voulais plus avoir ton... Ben moi, je, euh, avec ce que tu viens de dire, je pense que j'ai eu les mêmes impressions. Là. Ça ressemblait euh, pas mal, c'est vraiment un, un travail exceptionnel. Euh, je, si tu veux, je pense qu'on pourrait traiter de quelques chapitres qui nous euh, ont marqués. Oui. ça te va? Oui, ah, oui, ça va. Euh, est-ce tu avais un chapitre que tu... On le fait-tu en ordre chronologique tant qu'à faire bon, On
1: pourrait essayer quelques <rire> chapitres que... Je sais que toi, avait l'hydro... la nationalisation. Oui, mais ben avant,
0: j'aime. Très rapide sur l'élection dans, dans Laurier. Oui. Euh, Juste. Ben, Parce euh... qu'on a la BD en main en même oui, temps. C'est, ça. Okay. <rire> c'est vrai qu'on
1: pourrait... Attends, ben, si on fait chronologiquement, on pourrait parler de... Oh, mais euh... on va
0: essayer de pas vous vendre toutes les punchs.
1: Non, c'est <rire> ça, mais on pourrait parler de... Je sais pas pour toi si ça te dérangeait qu'on parle de point de mire avant. Ah oui, on peut parler de point de mire. si ouais. ouais, ouais. Ça te va, là. Oh, oui, oui. Il n'y a pas de trouble. Euh, c'est ça mais ce qui est le fun avec l'épisode de Point de Mire c'est que c'est hyper c'est comme, comme le reste de la BD c'est, que c'est une BD extrêmement inspirante c'est, mm-hmm. tu vois tout le travail de quelqu'un qui fait alors, qui amène ses efforts qui amène à un point qui, qui peut réussir en tant que tel mm-hmm. et moi qui travaille beaucoup dans le milieu de la vulgarisation en tant que tel qui, qui travaille dans les communications tu t'es reconnu un peu dans, ah, dans son dieu. parcours hein? ah, moi j'ai fait oh mon dieu comme je comprends tellement comme ce qu'il veut et ça, ça t'inspire tellement à dire ok mais tous ces efforts-là t'emmènent à quelque chose. Mm-hmm. Puis tout le travail qu'on voit, parce qu'on voit comment faire un épisode de A à Z, ce qu'on disait, puis ouais, ouais. ça mène vraiment à quelque chose qui amène plus loin. Puis tout le débat de... Ben, René Lévesque, à la base, il, c'est pas quelqu'un de fa- particulièrement
0: photogénique, qui a pas une très belle voix. Non, c'est vrai qu'il il part, pas, euh, il part pas le plus avantagé. Non. Il faut qu'il convainque par les idées. C'est, ouais, le, oui. c'est, c'est, c'est... Souvent, il y a des politiciens qu'on ne nommera pas, qui ont le physique à leur avantage, <rire> et qui parfois <rire> laissent les idées de côté. <rire> On ne donnera pas de nom. <rire> Mais il y en a d'autres qui, au contraire, doivent se battre contre leur physique et c'est par les idées qu'ils arrivent à convaincre. Oui. Et mmh. je pense que c'était, c'était vraiment le cas de René Lévesque. Et ce qui est intéressant dans ce chapitre-là, c'est qu'on on voit sa volonté de permettre au plus grand nombre, tu, tu sais, le, le peuple en général, de, de dire hey, « tu sais, la, la politique, ce n'est pas, c'est pas sorcier, là, les gens qui sont au pouvoir, c'est pas des, ce n'est pas des magiciens qui... » qui comprennent des formules ouais. magiques. C'est, vous pouvez, vous aussi, comprendre. Je peux vous l'expliquer, puis c'est sûrement ce qui a fait le, le charme de l'émission euh, à cette époque-là.
1: Ben oui, puis c'est souvent qu'il est connu pour être quelqu'un qui, comme, qui parle un peu à Monsieur, Madame Tout-le-Monde, ben qui oui. emmenait Parce qu'il était capable, de tout le travail en arrière, d'emmener à ce que le rendre simple, mais à la fois pas simpliste. Mm-hmm. De d'emmener ben oui. vraiment à faire comprendre aux gens, puis d'intéresser
0: ces gens-là, qui une population qui était moins éduquée, à mm-hmm. s'intéresser au reste de la planète? Bien, surtout, euh, le Québec des années... Euh, Point de mire, c'était en, en, dans c'est... les années 1950 ouais. 60 ouais, cette époque-là, si on est encore avant la Révolution ouais. tranquille, on peut dire que le niveau d'instruction générale, c'est pas du tout pour faire... Euh, du, du, rabaisser les, les gens de cette époque-là, mais c'est vrai qu'en général, c'était pas très haut. Il fallait vraiment rendre la politique accessible. Puis je pense que, que Point de mire, puis le chapitre en lui-même, donne une une assez bonne explication de, du travail que ça peut être euh, comme émission. c'est Combien euh, combien d'heures est-ce qu'il mettait pour 30 minutes déjà? Je pense qu'il
1: mettait 80 heures. 80,
0: 80 heures 80 de heures. travail pour 30 minutes d'émission, ça montre le, la, 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 la tâche colossale c'est que ça pouvait être. C'était fou. fou. Si tu veux, euh, je, parce que le, le temps file quand même, il oui. y a tellement de choses à dire, ça a Oui, je, je te fais d'accord. Euh, moi, je, un, un point très rapide sur l'élection dans Laurier, euh, moi, ce qui m'avait fait... Je, ben, je veux dire choqué, mais... C'est pas révoltant non plus connaissant le, le contexte de l'époque, c'est les, les, euh, les tactiques électorales qu'on voit dans l'élection de laurier. Parce que tu aujourd'hui, on est habitué à une élection en règle, tout se passe euh, sans accroc. Puis souvent, quand il y a des, comment on pourrait dire, des, des. des erreurs, c'est quand même assez, euh, assez rare, mais tout le monde est, est, est conscient que c'est une exception. Tandis que là, ce qu'on voit, c'est que ben, l'héritage euh, électoral. Euh, de l'époque du Plessis est assez assez difficile à contrer. René Lévesque est passé à travers quand même des, de l'intimidation. Euh, je pense qu'il avait, il avait crevé ses pneus. Il l'appelait pendant la nuit. Il appelait, ben il appelait, il appelait Rougeau. Il appelait son, oui, son c'est ça son, euh, son chauffeur slash garde du corps. Oui, ouais, qui était euh, champion de boxe. Champion ça, de, lutte, de lutte. De lutte, c'est de ça. Professionnel. Oui, ouais. puis qui, qui avait été impressionné par la, l'honnêteté de, oui, de René Lévesque. Ouais. Ils sont même venus aller... Sans sont, sont aller trop loin, ils, ils sont même venus le payer en disant on, on est prêt à te payer 10 000 Oui, oui, oui. René Lévesque,
1: il te paye combien? Il dit Il te paye rien, je crois juste au gars. 10 000 de l'époque. 10 000 qui, aujourd'hui
0: Équivaut à. Je sais pas, où ça doit être. On doit multiplier par au moins. Euh, beaucoup. Ah ouais, pas beaucoup. Je, je, je connais pas l'inflation, mais tu sais, 10 000 de l'époque, c'est quand même beaucoup. C'est une grosse somme. Mais même aller chercher un candidat fantôme avec le même nom. Oui, René. Oui, oui un autre. Ben, il avait fait ça dans, en bourse avec Maxime Bernier. Ah ben oui, il avait pris un
1: autre Maxime Bernier pour le mettre compte. Oui, mais lui, je pense que ça, c'était un candidat de troll du parti René. Oui,
0: Ross oui oui, c'est ça. Mais c'est vraiment. C'est un chapitre qui peut. Qui peut nous. Euh, nous permettent de, de réaliser à quel point il y a eu du progrès au côté, du, du côté électoral. Là, c'est... Je préfère une campagne en règle qu'une campagne à la... À... On truc les bulletins, on, on intimide. Mais on avait tellement de beaux friches d'air. <rire> oui, des, des allées pavées et des beaux friches d'air. <rire> oui, c'est ça. <rire> c'est um, là, on pourrait peut-être traiter plus en détail... Mm-hmm. Um, euh, on est déjà à 30 minutes. Je... On pourrait peut-être traiter Dans la nuit des longs couteaux euh, ben, on va faire les trois, je pense. Nationalisation, de... élection de 76, puis la nuit des longs couteaux. Oui, mais On va essayer de faire ça en 10 minutes, donc 3 minutes par, euh, par, va, par, va, par euh, chapitre. Ça devrait être correct. On va, on va, je peux te laisser y aller sur euh, la nationalisation. La nationalisation, je pense qu'on
1: en a quand même, quand même assez mm-hmm. parlé. Du fait que ce soit un chapitre assez dense, ça commence avec euh, René Lévesque qui amène le projet de nationalisation à... L'adoption de la nationalisation de l'électricité, mm-hmm. puis de vraiment que rideau québec devient un monopole.
0: Il ne euh, partait pas gagnant. Là. Et mon Dieu, non. Même dans, même dans le, le, le Conseil des ministres et le cabinet de, de Jean Lesage. Il n'y a personne qui est d'accord avec lui. Ah non, c'est ça, il était tout seul. C'est, c'est, c'est fou de voir qu'il a réussi à amener ce projet-là, puis qu'à la fin. Parce que le, le chapitre montre tout le travail qui a été fait, parce que lui, il était ministre des, des Ressources naturelles, oui. puis il a réussi à se monter une équipe euh, de, de spécialistes euh, ben à l'époque. Euh, Canadiens français qui étaient, tu sais, qui n'étaient pas encore... Dire, tu sais, les Canadiens français n'avaient pas fait leur place encore dans le milieu gouvernemental. Il y avait encore beaucoup de... Comment je pourrais dire, des de, de, de grandes familles anglophones qui, qui, on va dire, qui corsetaient un peu l'État. Mais là, vraiment, il a vraiment il rassemblé une équipe, il a, il a fait du travail de qualité, il a monté un dossier. Puis je me rappelle que le, le président de, de la Chabinigan Power Corporation quand il a reçu le dossier de la nationalisation, il a dit « Ben voyons donc, c'est pas du travail qui a été fait par des, par des Canadiens français, ça se peut pas, c'est trop bon. » Là, ouais, c'est ça, c'est... là il, il est allé voir dans tous les cabinets de conseil puis de tous les, les organismes qui pouvaient faire de ce genre de travail-là, puis tout le monde disait « Ben, c'est pas nous autres qui a fait ça, c'est pas nous autres, c'est pas nous autres. » Puis à la fin, ils ont réalisé. Voyons, Christ, c'est, c'est l'évêque qui a fait ce travail-là. Ouais, puis... Puis à l'époque, je pense que ça a été un électrochoc pour tout le monde. Ah oui, puis c'est vrai. puis Je, le...
1: je pense qu'il y a aussi juste le fait quand. Surtout, on oublie souvent, mais euh, contrairement aux autres provinces, le, le Québec a dû aller aux États-Unis chercher mm-hmm. du financement. Ah oui. puis, juste quand il est allé aux States, quand euh, Parisot est allé au, au, à Wall Street pour dire on n'est pas des communistes, <rire> puis, le gars, il, puis le gars des États-Unis le regarde et dit je le sais que vous n'êtes pas des communistes. Oui, ouais.
0: c'est, c'est un des aspects qu'on, qu'on voit dans, la, dans ce chapitre-là. C'est-à-dire que toutes les provinces ont fait leur nati- bien, je pense que presque toutes oui, ont fait près. leur nationalisation de l'électricité. Il y a juste le Québec qui n'est pas encore fait. Et pourtant, quand c'est le Québec qui veut faire ça, là, c'est, ah, c'est la catastrophe, vous êtes des communistes, Fidel Castro, euh, ouais, vous ne pourrez gérer. jamais gérer. Ben non. On dirait que encore aujourd'hui, quand c'est le Québec, c'est pas correct. Ouais, exactement. Quand, quand, quand c'est les Québécois qui veulent faire quelque chose, ah, c'est, c'est impossible. Mais quand c'est l'Ontario qui le fait, Ah, bravo, c'est, ça, c'est Génial. C'est, c'est génial, c'est ça. Je pense Alors, que
1: même il fait qu'on fait une comparaison avec l'Angleterre qui, qui renationalisait ces trucs de l'industrie lourde. Bah ben oui, c'est ça. Pis,
0: Personne ne dit rien. Par contre, quand c'est le Québec, hé là là, c'est pas possible. Ouais, c'était, c'était vraiment étrange. C'est vrai que, comme ce côté-là, il c'est ça. De... Mais c'est, c'est pas étrange. C'est juste, c'est, c'est le Canada, en fait. Ouais. Quand, quand le Québec veut faire quelque chose, ben non. Non. C'est pas correct. <rire> c'est mais c'était, c'était particulièrement <rire> euh, visible, je trouve, dans le chapitre. Puis le, le président de la, de la Power Corporation, euh, la Saguenay. Euh, c'est un, un Shawinigan. Ah oui, excuse-moi. Je, je mélange toujours les deux. Mais là, ça, c'est, c'était vraiment, euh, comment on pourrait dire, le. le la personne qui était la plus opposée. Oh, Et on ouais. peut comprendre, il voulait pas perdre son entreprise. Là, mais... Et puis on voit tout le jeu politique
1: en arrière. de comme Comment oui. on emmène une loi en tant que telle, puis oui. comment un projet qui est comme très ambitieux, puis de voir que le premier ministre... Ben, on, se rend compte même un moment donné, on se rend compte même un moment donné qu'il était là depuis... Il, il, euh, il songeait. Il songeait depuis le début, mais ah ouais. c'est juste qu'il jouait la game pour voir jusqu'où ça
0: pouvait aller. Mm-hmm. On voit tout ce côté-là de Jean Sage aussi. que C'était, c'était, c'était une, une étape assez cruciale, mais ça s'est pas... Fait. C'est, on a... On aurait tort de croire qu'Hydro-Québec, ça s'est fait facilement. C'est vraiment un héritage qu'il faut euh, faut considérer comme... euh... Il faut être fier. Oui, il faut être fier d'Hydro-Québec. Puis à la fin, justement, ils disent... euh, Un des des arguments de René Lévesque, c'était... Hydro-Québec, ça va permettre de former des spécialistes euh, qui vont nous permettre de de construire le Québec moderne. Puis à la fin, on le voit, Hydro-Québec, c'est devenu une des... Je pense que c'est l'entreprise hydroélectrique la mieux... euh, en fait, qui a les meilleurs experts, qui a la meilleure expertise dans le domaine. Donc. Bien, je
1: veux dire, en ce moment, quand on, quand les Chinois ont construit les plus gros barrages hydroélectriques au monde, ils sont allés chercher des
0: Québécois. Ah des oui, faire... Québécois d'hydro. Ah, ouais. ah oui, c'est, ça, mais c'est vrai. Un chapitre euh, très intéressant. Oui. Puis qui est accessible avec son style visuel. T'sais. Oui, oui, c'est. Encore une fois, euh, Jordan a fait un très bon travail euh, sur ce chapitre-là. Euh, on peut passer à l'élection de 1976, ouais. qui. Euh, euh, un, un style de dessin tout à fait euh, différent. différent, mais qui est tout aussi euh, savoureux, je dirais, pour les yeux. Oh mon Dieu, c'est
1: magnifique. C'est quasiment, c'est quasiment des
0: peintures tellement. Que oui, magnifique. oui, c'est vraiment impressionnant. Euh, est-ce que tu avais un, un, un avis sur le, sur le chapitre en lui-même, disons du texte ou de euh, ce qu'il essaie de transparaître au niveau social?
1: Ben, c'est surtout que ça montre vraiment tout le... L'aspect d'une époque qui était un peu... qu'on n'a pas vraiment connu, qu'on n'a pas connu. Euh, l'espèce de comme côté de Canadiens-Français où on voit vraiment cet aspect de domination d'Ottawa, mais aussi tout ce côté-là des Canadiens-Français qui sont un peu opprimés face à ce rapport-là avec la, la crise mmh. d'octobre. ah Oui, c'est, euh, c'est très peu de temps après la crise d'octobre. Ben, c'est ça, mais c'est littéral. C'est ça, c'est un mélange entre les deux. et On voit vraiment... Mmh. Comment, comment la crise d'octobre a amené à l'élection du PQ six ans plus tard. Mm-hmm. puis Tout l'aspect aussi de Robert Bourassa qui... Comment il joue sa politique lui-même, puis comment ça, peut être dé- ça a été désastreux, surtout à la fin, fin, fin de son... De ah son oui. Bien, une, une politique de la peur, en fait.
0: Ah oui. Puis j'ai, j'ai retrouvé exactement les mêmes arguments anti-souveraineté qu'il y a aujourd'hui. C'est, c'est euh, la peur euh, de l'incertitude. Euh, on fait peur aux, aux gens, ils vont perdre leur pension. Ils vont perdre leur... Toujours les, les mêmes arguments de peur, mais il n'y a pas d'arguments euh, positifs en arrière. Non, il n'y en a jamais. Les, les arguments positifs, c'est toujours les souverainistes qui disent, ben, on préfère ça, on préfère ça, puis le, en face, c'est ben non, il faut, 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 faut que vous ayez peur, voyons, là. ça ne ben se peut pas. Ben puis Je pense que c'est, c'est ce qui a nuit à, à Bourassa, c'est une campagne vraiment qui était basée sur la peur, puis qui n'avait avait pas vraiment grand-chose de positif. Parce que d'un côté, on le voit dans la BD, il y a beaucoup de gens qui ont voté pour le PQ, mais qui n'étaient pas euh, souverainistes. C'est juste qu'ils voulaient se ben, débarrasser des libéraux. Ben hein. ça,
1: c'est aussi beaucoup ce. C'est, c'est énormément ça, ce côté-là, de dire je suis pas souverainiste mais j'aime ce parti-là. Mm-hmm. Puis même moi, j'ai, j'ai, eu une, j'ai eu un beau père grec pendant, dans une autre vie. Et euh, lui, il avait été. Il était, il, était souverain, il était pas souverainiste, mais il adorait le Parti puis, québécois. Que, ouais. Puis il a, il a voté pendant, pendant 15 ans pour le Parti québécois. Mais c'est, mm-hmm. a, on l'oublie souvent, mais certains groupes. Certains groupes ethniques votaient pour le PQ. Ah ouais.
0: Même s'il n'était pas souverainiste parce qu'il aimait René Lévesque il aimait sa manière d'être. Ouais, c'est, c'est un homme qui, je pense a, qui a renouvelé le, l'écosystème politique euh, à lui tout seul. C'est quand même. Euh, les, les scandales de corruption, ça date pas euh, de, de, de quelques années. Bourassa, à cette époque-là, c'était déjà. Euh, ah, même, euh,
1: je pense que ça fait très, très longtemps. Fait tu sais,
0: il y avait un débat où René Lévesque disait. Euh, Parti libéral, le parti de la corruption, puis Bourassa lui avait dit Nommez-moi un exemple de corruption, mais il n'avait pas, pas su répondre ah, dans oui. le débat. Mais tu sais, après ça, on a des pages entières qui nous décrivent tous les, oui. les, même, les scandales, là, c'est, ça n'arrête plus.
1: Là. Ah, ça n'arrête plus, puis même, même, même c'est son équipe de com' l'avait engueulé le, après ça en disant T'as été trop gentil. C'est ça. Faut, faut, mais
0: René Lévesque, c'est ça qu'on pourrait lui reprocher. T'es un petit peu trop
1: gentil. Mais il était très gentleman. y avait un côté très ouais. gentleman extrêmement fair, même si des, le côté euh, machiavélien, il était pas
0: machiavélien ouais. pour deux semaines. Mais d'ailleurs, ça ferait une bonne transition pour la nuit des longs couteaux. Mais oui, exactement. Parce qu'on parlait de, de, Machiave... de, 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 <rire> de machiavel c'est ça. Puis du côté un peu. Je dirais. Moi, je, je le trouve un, un côté un peu naïf chez René Lévesque. Puis je pense que ça vient de son, de son parcours professionnel. Tu sais, il a vécu la guerre. C'est quelqu'un qui. Moi, je pourrais dire. voulait toujours éviter de faire du mal, je pense. Oui mais il s'est fait rattraper par ceux que ça ne dérangeait pas du tout.
1: Oui, mais c'est ça. Ben, il y a ce côté-là de dire ben, si la population veut cela, c'est de vraiment respecter le choix des gens, mm-hmm. de dire que d'être de bonne foi, d'être, de dire regarde, si on veut améliorer la politique, c'est en étant, euh, en étant fair politiquement. Ouais. Mais c'est vrai que dans quand il y a pogné, par exemple, un homme comme
0: euh, Trudeau... Ben, Trudeau, lui, c'est, c'était, je pense que c'est l'archétype, l'archétype du politicien euh, Maca... Maca... Voyons... Machiavélique. Voilà, exactement. C'est, c'est un chapitre. Ben honnêtement, on va se le dire, il s'est fait avoir, René. Là. Ah oui, oui, mais il s'est fait. Euh... Mais je, pense, je pense qu'il y allait avec des. Il n'a pas compris que. Puis ça, c'est un, un des, des reproches qu'on pourrait faire à la BD, c'est que les, les chapitres parlent souvent d'événements positifs, mais on ne parle pas du référendum de 80, alors que c'est un des événements les plus fondamentaux pour comprendre l'histoire du Québec et de René Lévesque. Mais on n'en parle pas. Donc, on ne comprend pas ce, ce qu'était. Le contexte politique post-référendaire. Et oui. je pense que René Lévesque est allé là de bonne foi, mais euh, ben, t'sais, les, les, les négociations sont. C'est un chapitre qui explique très bien. C'est, ah oui. c'est, c'est, c'est très, très compliqué. Mais à la fin, ben, je pense qu'il il a, il a pêché par, euh, par abus de, d'honnêteté. En fait.
1: Oui, un peu d'une certaine manière. Puis il peut avec quelqu'un qui était prêt à aller jusqu'au bout, mm-hmm. puis même euh, de se foutre de. Au niveau démocratique, d'aller juste jouer, de,
0: de jouer « je veux gagner, je m'en fous comment je mm-hmm. me rends ». Parce que pour ceux, puis la nuit du long couteau, c'est qu'on en parle beaucoup, mais souvent on ne connaît pas vraiment. Puis même moi, je me ça m'a permis dans, de parfaire mes connaissances là-dessus. En fait, c'est le, le rapatriement constitutionnel. La constitution canadienne qui avant était à Londres, on la ramène au Canada, mais on va la modifier un peu. Puis ce que le Québec voulait, c'était un, la, 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 la possibilité de se retirer d'un programme fédéral avec un droit de compensation. C'est-à-dire, le fédéral fait un programme, mais nous, on veut faire notre programme au Québec, mais on va quand même recevoir l'argent. Il y avait le veto constitutionnel. C'est-à-dire, si jamais la Constitution est modifiée, le Québec a un droit de veto. Et aussi, la possibilité que l'Assemblée nationale soit la seule au Québec à pouvoir euh, gérer tout ce qui était euh, en matière de linguistique, en fait.
1: Oui, exactement.
0: Sur ces trois trois ben, affaires-là, il s'est fait avoir... Oh oui. Parce que le, le droit de retrait avec compensation, aujourd'hui, je pense qu'il existe, mais c'est très, très limité. Faudrait, 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 mais je pense qu'il y a une oui. possibilité, mais quand même, ce n'est pas un droit de retrait entier. Non. Le veto constitutionnel, on ne l'a pas du tout. Non, on sait. Puis euh, la Charte des langues au Canada, ben en fait, la manière dont Trudeau l'avait pensé, c'est « je vais comme, euh, empêcher l'Assemblée nationale de faire des lois linguistiques au Québec en sacralisant les droits des anglophones au Québec. Oui. » Mais tu sais, il disait, oui, oui, mais les droits des francophones hors Québec aussi sont sacralisés. Mais c'est parce que la, la game politique n'est pas du tout la même. C'est une très belle blague. Ben oui, c'est ça. Je c'est veux dire, tu sais, les, les droits linguistiques des francophones hors Québec, il faut qu'ils se battent à chaque jour pour les avoir, même avec la charte. Donc, tu sais, c'est, c'est, regardez, il y a des droits aux francophones hors Québec, mais vous êtes pognés avec les droits des anglophones aussi au Québec. Ah, Puis c'est un problème qu'on a encore aujourd'hui. Là. C'est toujours un... Mais ben, c'est ça, c'est la charte des langues... Euh, Vraiment nous empêche le Québec de, de légiférer souverainement en matière de langue, qui est vraiment la, la chose la plus essentielle. Et qu'est-ce qu'il parle aussi comme quand on parle un chapitre... Quand, autant euh, quand on, parle un, on en
1: parle un peu dans le chapitre sur l'élection de 76, oui. c'est un peu le, le côté de vouloir... que ce que Bourassa voulait faire? C'était aussi de renouveler, le faire un nouveau Canada. Et on le voit en tant que tel que, bien, dans le fond, il n'y a pas une volonté vraiment de refaire un nouveau Canada, mmh. mais de juste comme... Remettre, de faire un, un nouveau... Euh, comment on dirait ça? Un, un nouveau paquet cadeau... Mais avec l'ancienne forme ou
0: avec une forme qui est un peu plus comme euh, une prise de contrôle du fédéral en tant que telle. Mais je, je, je dirais que c'est à peu près toujours comme ça. Les premiers ministres, qu'ils soient lib- libéral péquistes ou même euh, caquistes actuellement. Je me souviens que Philippe Couillard avait fait un, un petit pamphlet euh, « Québécois, notre façon d'être canadien »,« puis On va refaire une, un Canada fort ». Et Justin Trudeau, il veut pas entendre parler de ça. Puis ah les, les premiers ministres canadiens, c'est, ben je pense que Brian Mulroney, qui était Québécois, avait quand même une volonté plus forte de, de, mais, de faire rentrer le Québec. Il a essayé deux fois de l'appareil. Il a essayé deux fois, puis,
1: ben, c'est parce que le reste du Canada n'est pas intéressé, en fait. Ben, ben non, puis, c'est une patate, puis ils savent, tout le monde sait que c'est une patate chaude. Ben, on, c'est ça. On, on, a, on,
0: on rappelle à nos auditeurs qu'on n'a pas encore signé la Constitution là, de 81. Là. Ça ne signera probablement jamais. Ben oui. jamais. Puis Surtout aujourd'hui, si si on réouvre la Constitution, ben, il va y avoir le le droit des des nations autochtones qui va rentrer là-dedans, le droit des Québécois. Il va sûrement avoir une refonte, je dirais, pour décentraliser, parce que beaucoup de provinces voudraient avoir plus de pouvoir. Donc, c'est vraiment la chose dont il ne faut pas parler, (rire) mais qui est tellement fondamentale. C'est le vol de mort conditionnel. Oui, c'est ça. (rire) Ben, C'est bon, c'est un vol de
1: mort conditionnel, je n'ai pas pensé si on veut, fait rapidement, peut-être, oui. peut-être euh, deux choses qu'on pourrait faire, c'est ce que je te propose, peut-être de parler, c'est plate de parler ça à, à la dernière, mais peut-être nos points négatifs, peut-être un petit peu plus, et euh, peut-être résumer en une phrase comment euh, oui, on assez, pense de... Assez
0: rapidement, parce qu'on est déjà rendu à 44 minutes. Oui. Euh, pour un premier épisode... Ça, on se fera a... taper ses doigts. Ouais. <rire> euh, ben, je ne sais pas trop qu'est-ce que tu avais comme point ben, négatif? Je, je dirais, le point négatif, vraiment, c'est, 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 c'est minime. Là, la BD, j'ai pas vraiment de, de point négatif. C'est tellement... Euh, est tellement bien réalisé. On sent le travail et le temps qui a été investi. Moi, je dirais, le référendum de 80, il fallait le mettre. Je sais que c'est pour les souverainistes, c'est pas un épisode glorieux, mais ça fait partie de l'histoire du Québec, puis qu'on le veuille ou non, bien, il faut en parler. Il faut, puis ça, ça aurait permis de mieux comprendre l'épisode de la nuit des longs couteaux, parce que là, il manque une brique dans, dans, dans la construction de la BD. C'est peut-être le point négatif que j'avais, mais sinon... Euh, dans l'entièreté, la BD était très bonne. Elle était très bonne en général. Mm-hmm. Je suis tout à fait d'accord avec toi un peu qu'il manque certains points. Puis, puis c'est
1: un peu que ce que je pourrais dire, c'est pour des gens qui connaissent déjà René Lévesque, c'est une bonne manière de redécouvrir. Mm-hmm. Pour des gens qui le connaissent moins, euh, il, va man- mm-hmm. il manque certains éléments. Tout en disant ouais. c'est une bonne, une excellente base. C'est sûr qu'il n'y a pas la fondation du PQ, il n'y a pas... Euh, c'est, c'est vrai. Ah, c'est vrai, tu
0: fais penser à ça, on n'a pas vu la fondation ben, du PQ. Il l'a, il l'a sur la page couverture, mais... Oui, oui, Option Québec, oui, mais c'est vrai, il manque la fondation c'est... du
1: PQ. Il, a fond... il manque la fondation du PQ, tu le disais bien aussi, le référendum de 80. Il y a aussi euh, tu sais, toute sa réforme de la santé qu'il a faite avec les c'est, c'est, c'est vrai. Pas. Puis même ces années en tant que premier ministre du Québec,
0: on en a c'est... pas c'est beaucoup. C'est vrai, il n'y a pas, de, il y a pas de, de, comme un épisode où il est au pouvoir, on voit pas ça. Mais je pense que c'était une volonté de garder ça très consensuel. Oui et de pas parler de politique concrète mais c'est ce qui peut des fois laisser sur sa fin. C'est ça. Mais comment on... si on dit puis René Lévesque qu'est-ce t'en retiens il était gentil. Et c'est ça. Et il était bien fait. Mais euh, on, on veut faire un message à M.
1: Tessier. Monsieur Ma, Marc Tessier, s'il vous plaît, pourriez-vous faire <rire> un deuxième tome pour <rire> ça
0: serait génial. <rire> mais euh, honnêtement monsieur Tessier euh, un travail exceptionnel oh. pour la BD. Oh, oh, honnêtement, c'est, c'est rien comparé à nos critiques qu'on rien. Dit. Non, c'est ah. ça, nous euh, on critique mais en fait euh, on, a, on a adoré la BD. Ah, oh, c'est exceptionnel. Euh, si tu avais euh, une phrase pour résumer la BD. Nécessaire, parce qu'aujourd'hui, c'est... Euh, je, il y a beaucoup de, ben, en fait, quand j'avais parlé à Marc Tessy, il me disait la BD est faite pour la rendre René Lévesque accessible, surtout aux jeunes. Donc, je, je dirais que c'était nécessaire comme BD et encore plus aujourd'hui, si ça peut permettre de redécouvrir ce personnage-là c'est, c'est très utile. C'est vraiment une très bonne.
1: C'est vraiment une très bonne
0: réflexion. Je l'avais pas pensé même.
1: Moi, je dirais que comme. Puis ça va toucher un peu ce que tu dis, c'est au début. Si vous connaissez déjà René Lévesque, vous allez vous adorez, vous adorez déjà le politicien, vous
0: allez admirer l'homme après ça. Oui, oui. Le, le politicien n'est rien en, en comparaison de l'homme qu'il avait Pardon. derrière. Un homme exceptionnel. Ouais. Bref. Ben, sur ce, euh, j'espère que ça, ça vous a plu, chers auditeurs, pour le, le premier épisode de la revue littéraire euh, du euh, Forum Jeunesse du Bloc québécois. Laurent, je pense qu'on va se revoir souvent. Ouais, moi,
1: j'espère aussi. Merci, Rémi. <rire> euh, c'est ça, ça se fait un plaisir. Ça
0: fait un plaisir, oui. Euh, les prochains épisodes arriveront euh, d'ici quelques semaines. Euh, d'ici là, il va y avoir sûrement d'autres épisodes euh, du balado à la prochaine fois. Et On vous souhaite euh, une très bonne journée. Puis euh, Beaucoup de, de succès dans, dans vos projets, dans vos études, dans votre travail. Euh, voilà. Mais à la prochaine fois, tout le monde.
1: À la prochaine fois.